0: Mensch, Uwe, du hier im heiligen Redderland. Ja, und, und das ohne Visum. <lacht> und es ist nicht 4.30 Uhr, es ist 17.30 Uhr am Freitagnachmittag. Ja, da kannst du mal sehen. Wetter ist schlecht. Also äh, Wetter war richtig scheiße eben. Also ja. Draußen sind hier Blumenkübel umgeflogen. Irgendwie war Härte 10. Ja, Aber der Mauwuf hat sich auch verkrochen, sehr angenehm. Der hat auch Angst vor Wasser. Der hat Angst vor Wasser, ja, 100%. Ja. Ja, auf der Herfahrt hatte ich gerade gehört, da gab es Probleme auf der A28 mit Aquaplaning. Da muss ein Guss runtergekommen sein, dass die Heide weint. Auch ein schöner Spruch. <lacht> <lacht> ja, was machen wir heute? Wir haben Erstmal gebe ich, ich einen. Ich gebe noch einen Tipp. Tipps ja. sind ja immer wichtig: ja. Äh, Maulwürfe, wer Maulwürfe hat, Eukalyptusöl kaufen. Aha. Ist wahnsinnig teuer. 100 ml liegen irgendwie bei 15 Euro. Ähm, Eukalyptus oh, Blue, Apotheke, ne? Blue Gum, genau. Sind ja. das überhaupt 100 ml? Angeblich ja. Ich habe davon zwei Flaschen gekauft und habe dann einfach. Man tunkt das Eukalyptusöl mit Wattebäuschen sozusagen, macht ein kleines Loch im Rasen, da wo der Morwurf sitzt oder die Wühmäuse sitzen, verbuddelt das dann. Und tatsächlich, die mögen das nicht und die verpissen sich dann. Ähm, Zumindest für einen Zeitraum von jetzt vier, fünf Wochen. Ach, guck Ich habe es aber nur im vorderen Bereich mal Uwe eben gesehen. Ja. Ist alle nach hinten gegangen jetzt. Jetzt sind sie im hinteren Bereich des Gartens, was mich jetzt nicht so stört. Aber es ist auch viel Arbeit, immer Löcher bohren und Eukalyptusöl reintunken. Aber es ist die einfachste ökologische Art. So, als ja, Tipp für alle Gartenbesitzer. Ich bin Gott sei Dank von Moorwürfen verschont zu Hause. Also Wenn ich sie hätte, würde ich mir auch was einfallen lassen. Aber da gibt es ja auch schöne Tipps von Donald Duck. Die Alternative ist, einen Hund sich zuzulegen, zu, zu der Moorwürfe nicht gut findet. Ja. Das könnte man machen ja. oder halt TNT in die Dinger. TNT ist auch super. Dann kann man sich Oder die Löcher holen. mit Zement, das hat Donald auch mal versucht. Oder Erdwärme. Also flächendeckend einfach in die tiefe Erdwärme. Geht auch. Dann hast du auch keine ja. mal für mehr. Genau. Cool. So, worüber reden wir jetzt? Äh, wie wir angekündigt haben, ein bisschen über amerikanische Comics. Ich weiß, du hattest eigentlich keine Lust. Ich hatte eigentlich keine Lust mehr. Ich ja, habe wir gucken mal, wie weit überlegt, wir kommen. dann haben wir unsere so WhatsApps hin und her geschickt. Also wir haben jetzt... Wir haben ja die meisten, die uns hören, wissen, dass das Intro machen wir als letztes immer. Also wir sagen jetzt, was wir eigentlich besprochen haben und wir haben... Verrat doch nicht alles. Wir haben, wir haben sehr viel über amerikanische Comics reden, die sind natürlich wieder sehr abschweifend. Wie gesagt, alte weiße Männer mit Aphasie. So ist das. Uns fallen immer die Worte nicht ein, uns fallen immer die Autoren nicht ein und Uwe hat mir so einen Test gemacht, ob ich mich auskenne mit amerikanischen Comics. Voll der Loser. Stimmt ja gar nicht. Aber Uwe wusste auch nicht alles, was ich ihn dann gefragt habe. So ist das. <lacht> Wir fangen jetzt mal an wir jetzt und an. wir wissen ja schon, wie weit wir kommen. So weit kommen wir halt. Und so weit kommen wir. Genau. Und ihr mit uns. Viel Spaß. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Unter klug Das Comic Special. US-amerikanische Comics. Ja, was hatten wir uns denn noch vorgenommen beim letzten Mal? Wir wollten über amerikanische Nein, wollte Comics, lieber. ne? Ja, ich habe keine Lust darüber zu reden. Ja. Woran liegt das an Trump? Nein. Na, das liegt einfach daran, dass das Thema unendlich groß ist. Oder man kann anfangen, 1800 schlach tot. 1897, äh, 94, 97 ist so die Ecke, ja, tatsächlich, ja. ja. genau <lacht> Und alleine, was DC an Serien rausgebracht hat und Marvel, das ist grenzenlos. Dann dazu die ganzen anderen ähm, Comic-Vereine, die es noch so gibt. Also das ist ein hartes Thema. Wenn, wenn dann müssten wir uns spezialisieren auf eine einzige Serie, würde ich sagen. Oder auf eine einzige Figur. Und das ist dann wirklich nur was für eine Handvoll von Leuten. Naja, damit sind wir ja praktisch angefangen, indem wir Entenhausen vorhatten. Das oder? stimmt. Also genau genommen haben wir ja schon die wichtigste... Comic-Saga, die in Amerika erfunden wurde, besprochen. Das stimmt, das ist genau. Das ist auch amerikanisches Kulturgut, wie wir wissen, weil Disney ja das äh, Urheberrecht verlängert bekommen hat auf 100 Jahre. Ja. Sonst könnten wir jetzt alle ja ähm, alte Donuts nochmal so für lau im Internet beziehen. Genau, und da macht er ja auch immer noch ein Riesengeschäft mit. Ne? Richtig. Soweit ich weiß, gibt es in Paris ein Büro von Leuten, die europaweit nur rumfahren und gucken, ob irgendwo ohne Lizenz die Figuren benutzt werden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein Riesengeschäft, Ja. 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 Ich kenne ja jemanden, der tatsächlich auch für äh, Paris gearbeitet hat, einen mhm. Zeichner, der auch Donaldist ist. Ja. Und der hat dann mal so ein bisschen erzählt. Ne? Der hat unter anderem zum Beispiel Zeichnungen gemacht, damals für die Fanta-Werbung. Kannst du dich noch erinnern? Da gab es mal eine Zeit lang ja. eine Werbung ich mit Donald, Donald. Genau, genau. <lacht> da hat er unter anderem die Zeichnungen für gemacht. Inzwischen, er hat er auch schon äh, Strips gezeichnet für ja. Disney ja. und macht jetzt, glaube ich, überwiegend Titelbilder. Ist aber mehr oder weniger inzwischen frei und nicht mehr fest angestellt. Den, den genauen Status kenne ich im Moment nicht, aber ähm, man kann ihn ab und zu auch mal auf äh, Conventions treffen. Dann zeichnet er da auch mal in seiner Art einen Donal. Und wie das heißt das der kennen. jetzt? Der heißt Ulrich Schröder. Kennst du diese eine Mausgeschichte, mit dieser, wo sie so eine ganz fiese äh, Horrorfigur ist? Die ist von ihm. Wie, wie sind wir da jetzt gelandet? Ach ja, wir haben über die Lizenzen von Disney gesprochen, gesagt, dass das von Paris aus so ein bisschen kontrolliert wird, was in ja. Europa eigentlich alles passiert. Ne? Also du darfst zum Beispiel deinen Laden nicht äh, Daisy's Haircut oder sowas, dann hast du schon ein Problem. Selbst wenn deine, wenn, wenn, wenn die Geschäftsführerin Daisy heißt, ich hab, das weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, das ich hab, ist die Ausnahme. Das wird wahrscheinlich. Also in Deutschland ist das so, wenn du das sozusagen das, das eigene Namensrecht hast. Ja. Dann kann, dann kann der nicht mal. Aber so viele deutsche wenn du Donald, Frauen wenn, mit Daisy als Vornamen wird nicht geben. Wenn du Donald heißt als Tipp und heiratest eine Frau, die Daisy heißt und hast dann drei Kinder, die tetri o heißt, dann kannst du Disney richtig ärgern. <lacht> <lacht> dann machst du dir original Entenhausener Burger, weil natürlich in der Straße wohnt die Entenhausener Straße Klingt hat. Geht das eigentlich für alle Figuren? Ich meine, wir sprechen ja über amerikanische Comics. Wenn ich mein Kind also Batman nenne, kriegt dann... DC. Ich komme immer durcheinander. Ist Batman DC oder? Batman ist DC, DC aber DC. Ähm, äh, also das deutsche Namensrecht ist, also wenn du den Eigennamen hast oder einen Familiennamen hast, dann kann sich Gruppe oder wer immer, die kann sich aufregen so viel, weil natürlich darfst du mit dem Namen alles machen, weil das ist nun mal dein Name. Ja. ja? Und dann gibt es gerade im Internet immer so Rechtsstreitigkeiten. dürfen die jetzt hier eine Domäne haben mit DE am Ende, könnte man ja verwechseln mit dem Konzern oder so. Okay. Aber die Rechtsprechung ist da ziemlich eindeutig und der Konzern wird dann genötigt, dir das Recht abzukaufen, was okay ist. Dann kriegst du wenigstens Geld. Jo, ja, stimmt. So, wenn du das nicht machen willst, weil du sagst, ich habe eine viel geilere Geschäftsidee als Waffen zu produzieren, okay, da es <lacht> genug geilere Geschäftsideen als das. Ja, gut, aber wir wollen ja nicht politisch werden. Nein, wir das sind, so. sind ja hier eher. Genau, wir sind auf dem kulturellen Trip. Wir machen jetzt einen Kulturpodcast. Genau, genau. Und ich habe mir dann überlegt, gut, wenn wir über amerikanische Comics reden, reden wir eigentlich auch ein bisschen über die Geschichte des Comics. Ganz einfach deswegen, weil das, was wir so als Comicstrip, als Comicheft kennen, im Prinzip in Amerika entwickelt wurde. Im Prinzip, ja. ja. Also man meine, da nicht so. Man sagte also, der, der, der eigentliche äh, Geburtsort des Comics oder der, sagen wir mal, gezeichneten Bildergeschichten ist ja Deutschland. Denn, Wilhelm Busch. Äh, Wilhelm Busch, sogar noch etwas früher. Es gab da die fliegenden Blätter ja. und, und die Münchner komischen Blätter, oder wie ja. die hießen. Das war. Mitte des 19. Jahrhunderts, 1844, 1846, so die Ecke. Genau, dann, damit umgeht man auch die Streitigkeiten mit den Franzosen. Weil es ja noch ähm, vor, einem, vor Wilhelm Busch auch noch einen Franzosen gab. Ich glaube, der hat fünf Jahre vorher angefangen, in dieser Art und Weise zu zeichnen. Ich habe den Namen vergessen. Das wird man finden, wenn man mal nach Comics ja, googelt oder Cartoons oder so. Das mag so sein, aber Wilhelm Busch war tatsächlich ja nicht der Erste. Wilhelm Busch war nicht der Erste, aber Wilhelm Busch war zumindest einer, der sehr erfolgreich war. Genau, und so, der und eben auch in einer, ich glaube, in den Münchner humoristischen Blättern, ich weiß ja. ich jetzt nicht den genauen Namen, auch ja. selber veröffentlicht hat. Also da ist er erschienen. Mhm. Und das schwappte dann natürlich auch so ein bisschen rüber nach Amerika. Und genau. gegen Ende des Jahrhunderts ging es dann bei denen da los. Du und, äh, und hat ein Buch mitgebracht. Nicht nur ein Buch, ich habe mehrere Bücher. Du hat gemacht. mehrere Bücher mitgebracht. <lacht> Nein, also was ich tatsächlich mitgebracht habe, äh, wenn man so ein bisschen Comicaffin ist und in der Jugend damit aufwächst, dann interessiert er natürlich auch ein bisschen was daneben bei. Und deswegen habe ich so ein paar Comic-Lexika mitgebracht. <lacht> Andreas Zicknigge ist eigentlich auch der ja, Name. Ja. Ähm, der hat mal sowas gemacht. Oder hier mein donaldistischer Freund Andreas Plathaus, FAZ. Der hat selber ja. auch etwas geschrieben vorne, sogar mit Widmung. Kannst mal reingucken. Die FAZ hat ja auch mal äh, Comic-Einem rausgebracht, so eine Serie. Tatsächlich, ja. ja. Über die bekanntesten Comics genau. eigentlich. Ne? Also die bekanntesten Geschichten, auch franco-belgische, amerikanische genommen, ja. auch italienische. Und, Und hab haben die in so, einem, in so einem Hardcover, Paper Hardcover rausgebracht. Genau. Die habe ich auch alle gekauft, die liegen irgendwie alle oben. Ich habe sie auch fast alle, glaube ja. ich. Ja, ja. Und die FATZ hat natürlich auch ähm, traditionell einen gewissen Comicanteil in der Zeitung. Unter anderem ist da ja Stritz entstanden. <lacht> Eine deutsche Comicfigur also von Volker Lust, Reiche. Das Lustige an, dein, an der Widmung hier ist, dass Andreas Plathaus alle drei Vornamen von Uwe wusste. <lacht> Das, das findest du so witzig oder das findest du so ungewöhnlich? Das finde ich, find ich schon ungewöhnlich, ja. <lacht> naja, nun muss man wissen, dass ich ja eine Zeit lang in der Donald als drei Personen aufgetreten bin. Ernsthaft? Ernsthaft. Und das habe ich sogar. <lacht> es gab mal einen Kongress in München. Da berichtete damals so ein Gesellschaftsmagazin. Ich glaube, das hieß Leos oder so ähnlich. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, naja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Typ hieß. Leo sowieso. Mhm. Und die haben einen Bericht von dem Kongress gemacht. Und den dem haben wir erfolgreich verkauft, dass es mich dreimal gibt zerstrittene Drillinge. Das heißt, ich habe mich umziehen müssen und bin dann dreimal zum Interview gegangen und habe mich als Uwe, Johann und Friedrich vorgestellt. Ernsthaft? Ernsthaft? Die haben das geglaubt? Der hat das geglaubt. Okay, jetzt weiß ich aber, <lacht> woher der Herr Precht seine Idee hat. Wer bin ich und wie viele? <lacht> ja, der hat auch sein <lacht> Disney gelesen. <lacht> Tick, Trick und Track als Mehrfachwesen. <lacht> Nein, das war sehr lustig damals. Das, äh... das ist eine sehr lustige Geschichte. Ja, ich habe auch drei Vorträge gehalten auf dem Kongress. <lacht> du hast aber schon gleich gesprochen oder hast du dir doch eine andere Stimme dazu gelegt. Ich oder kann so. das. Also ich kann mich tatsächlich so ein bisschen äh, lautmalerisch verändern, dass ich etwas anders rüberkomme, als ich <lacht> normalerweise spreche. Und dann kann man das Ganze natürlich auch wieder zurückführen. Ne? Man muss das halt nur durchhalten. Hat da auch drei Paar Schuhe mit und so, weil das finde ich mal das Schwierigste. Nee, die Schuhe, darauf hat keiner geachtet. Ich habe die Schuhe nicht gewechselt. Okay. Aber ich hatte für einen Vortrag hatte ich so einen. Also ich habe den Naturwissenschaftlermantel an so einen weiße. Ich habe den Weihnachtsmann erkannt kind. an den Schuhen. Ja tatsächlich als Kind einmal. Ja. Da wusste ich okay das ist der Nachbar alles klar okay. Schuhe sind. Was damals schon immer. Äh, Wobei als kind, Rätselgeschichten als, kind gelesen. als kind achtet man auch mehr auf Schuhe wenn man so klein ist. Das ist ja tiefer ja, genau es ist tiefer. <lacht> ja. Ja. Äh, wir schweifen ab das müssen wir Wie gar nicht immer ja. ja. Aber wir machen jetzt mal Folgendes weil wir ja auch so ein Stück weit über die Geschichte des Comics sprechen wenn wir vom amerikanischen Comic sprechen. Und weil ich ja eher nicht so der Superhelden-Typ bin, das bist ja eher du so, ähm, fangen wir mal anders wir einfach an. einfach näher mit ja. meiner Figur und so. <lacht> oh Mann. Man, ein Quiz. Ja, man muss dazu wissen, dass hier in der Garderobe mehrere Capes hängen. Ja, natürlich. natürlich. Ja, also Nach, das glaube ich, immer als, als Wonder Woman rum. <lacht> genau. Ich, ich habe jetzt gerade Kopfkino. Das tut mir jetzt leid. 1,96 große Wonder Woman mit 150 Kilo. Hey. Oh, das könnten wir rausschneiden. Das machen wir nicht. Das schneiden wir nicht raus. Nein, da. natürlich das, ist, das ist authentisch. Ja. Es nee, gibt Autos. Autos. Wenn okay. die Zuhörer ganz lieb sind und ganz viel schreiben, machen wir einen Film. Machen wir einen Film, genau. <lacht> Nachts auf Streife mit Wonder Woman. Wir machen das mal folgendermaßen. Ich nenne dir einen amerikanischen Autor. Von Comics. Ja. Und du kramst in deinem Gehirnkasten, ob du weißt, welche Figur dahinter steckt. Ja, super. Ich ähm, mach das einfach mal so, dass ich sage, ich gehe mal mehr oder weniger chronologisch. Kann ich nicht vor. Drei, drei Antworten zur Antwortmöglichkeiten <lacht> Ja, vielleicht kriegst du ja noch einen Publikumsjoker. Du darfst deine Frau fragen. Darf meine Frau fragen? Ja, okay. Okay. Und du wenn Bessie fragen kommt? Aber die sollte. <lacht> Das greifen wir Bunch jetzt nicht herz, auf. Nein, genau. <lacht> das sind alles Namen, die man ja. kennen okay. kann, wenn man sich ein bisschen mit dem amerikanischen Comic beschäftigt hat. Also, George Henderson. Was? Yes? George Henderson hat eine der ersten Figuren, die in Amerika erschienen sind. Ach so, das ist das nicht Katzenjammer Kids sogar? Nee, das ist Yellow Kid. Kannst du dich an Yellow Kid erinnern? Ja, kann ich, aber wirklich nur dunkel, ja. Ja, das ist... Ja. Okay, also es ist eine ja, der, der dacht, ersten Figuren, ich dacht, die der auch der fragt auch, sowas ne? wie Walt Disney oder so. Nein, natürlich nicht. Nein, Mach weiter, Ich, um. ich habe dir doch gesagt, wir gehen ein bisschen chronologisch. Ja, ist okay. Hin. Und man kann natürlich auch ein bisschen was dazu sagen, weil ähm, so wie was, das in Amerika... Yellow Kid war auch so, dass die Sprüche auf dem T-Shirt standen, oder? Unter das anderem, ja. Genau. Ja, auch. Ja. Also genau. nicht nur... Keine, keine Blasen, sondern die Sprüche standen auf dem T-Shirt. Ja. ja, das ist richtig. Ähm, die ersten Sprechblasen... Die kamen tatsächlich noch nicht da, die kamen später, da komme ich mhm. noch drauf, mhm. aber Yellow Kid war ein Tageszeitungsstrip, ja. so wie überhaupt ja die Amerikaner mhm. angefangen haben, die in den Tageszeitungen aufzunehmen. Genau. Man munkelt sogar, dass die Idee war, dass man über Bildergeschichten den doch sehr großen Anteil an Analphabeten im amerikanischen Volk ein bisschen besser erreichen kann. Oder welche Analphabeten kauft Zeitung? Das ist die Frage. Ne? <lacht> Deswegen habe ich das auch nicht verstanden, was das ja, soll. Aber das egal. Unlogisch. Also George Henderson, Yellow Kid, da ging es mit los. Und dann kam aber auch schon ziemlich schnell. Also man wird merken, dass die ersten Geschichten alle irgendwie mit Kids sind. Und die haben auch mehr oder weniger alle ja, Max und Moritz ja. als Vorbild. Also Wilhelm ja. Busch als Vor ja. Vorbild genommen. Ganz besonders eng kann man das sehen an den Katzenjammer Kids. Da sage ich einfach mal, das war Rudolf Dirks. Den Namen hätte ich jetzt so ohne weiteres auch nicht gewusst. Nee. Der hat tatsächlich als Erster mit Sprechblasen gearbeitet. Ah, okay, der hat es erfunden. Und wenn man bei dem mal schaut, da gibt es äh, einige Panels, wo du genau sehen kannst, dass er das bei Bush abgepinselt hat. Da, sind selbst, da ist selbst die Physiognomie der Leute sehr auf Bush. Aber hat er auch die Stories geklaut? Nein, eigentlich nicht. Nein, oder? nur Situationen. Okay. Die Stories nicht. Tatsächlich hm. nicht. Hm. Ich glaube, das wäre auch sehr schwierig gewesen. Das hätte man ja gesehen und gutiert, wenn... Naja, es ist Amerika und das andere ist Deutschland. Ne? Ja, ob Wilhelm Busch da so bekannt war, weiß man natürlich nicht. Ne? Gut, deutsche Einwanderer, okay, gab es eine ja, ne Menge. Die kannten es natürlich. Ich okay. habe mal für die Schülerzeitung damals äh, auch Comics gemacht und es waren geklaute Cartoons von Kiste. Für irgendeiner, die Mottenkiste. Für die Mottenkiste von <lacht> irgendeinem Comic-Heft, was ich, als wir in Schottland waren, gekauft hatte. Ah ja, okay. Und ähm, ich habe die aber natürlich anders gezeichnet, aber die Stories waren tatsächlich geklaut. Ja, für okay. die Mottenkiste. Da war ich noch nicht so kreativ wie heute. Das war noch bevor ich meine ersten Drogenerfahrungen hatte. Ach. Erzähl mir von zu so Hause. Nein. Das war ein Scherz. Natürlich. Natürlich. <lacht> Vincent McKay. Nemo. Jawohl. Ja. Little Nemo in Slumberland. Ja. Eine Genial. geniale Serie. Auch Zeit, heute immer noch. noch. Ja, ja. Sehr kann fantasievoll. Noch, kann man immer noch lesen und immer noch wieder Und ist einfach schön. Ist einfach schön. Mhm. Sein Kunstwerk, jede Seite. Ja, in der gleichen Zeit fällt dann auch Lionel Feininger. Den kenne ich. Welcher ist denn das da? Die Sag, Serie heißt Kinderkids. Ach, die Kinderkids, okay. Die Kinderkids, ja. das ist von ihm. Ja, okay. Auch so ein Ding, was wieder Ach. eng an Wilhelm Bush angelehnt mhm. ist. Ne? Also, die fingen damit an, dass mhm. sie eigentlich Bush imitiert haben und das mhm. als Serie etabliert haben. Ne? Und dann ging es weiter: George Harriman, mhm. Crazy Cat. Ach, Das war crazy, Cat, ja. Das war crazy, Cat. Bin das ist so der große Katzenfreund, auch Felix der Kater und so. Vielleicht liegt es einfach daran. Natürlich auch noch. Ne? <lacht> <lacht> weißt du, da wer das gezeichnet hat, Felix the Cat. Du kannst mir drei Namen vorlesen und ich sage dann, wer es war. Ja, ich so. habe ja, ich, ich hab ja jetzt hier nur Namen von Leuten, die noch vorkommen. Deswegen sage ich einfach mal, das war Pat Sullivan. Aber genau. wenn ich sage, dann weiß es auch. Ja, ne? genau. das Ist ja auch eine Serie, die in stand so dann als Felix der Kater. Mhm erschienen ist, obwohl der klassische Felix The Cat mit dem Felix der Kater nicht mehr viel zu tun hatte. Der war anders. Wenn dann Trickfilme gemacht wurden aus diesen Serien, dann waren die noch sehr eng an den Serien. Ja. Und das ist so ähnlich da wie... Da war man nicht der Saubere, der... Das ähm ist wie bei Mickey Maus, sie war früher auch anarchistisch genau, und dann genau. wurde sie irgendwann zu dem netten Detektiven, der Richtig. da durch Entenhause und langweilig. Und, und keiner, langweilig. Keiner, also, keiner von uns hat da Mickey Mouse gelesen. Also das Heft schon, aber dann nicht wegen der Mickey Maus Geschichte. Ja, natürlich nicht. Deswegen, Deswegen hat man dann auch lieber die tollsten Geschichten von Donald ja, Duck gelesen, ja. weil da war halt keine Maus drin. Ja. Die Maus hat echt genervt. <lacht> es gibt, die alten Geschichten sind teilweise ja noch ganz nett ne? Ja, die jetzt auch wieder noch aufgelegt worden sind diese, diese Alben da, die, die liegen da hinten ja auch also die sind natürlich super, das ist was anderes, klar Ja. ja. genau, dann in die, in, in die Zeit fällt dann auch etwas von Elsie Segar den, den Namen hatte ich so auch nicht drauf das ist Popeye ach das ist Popeye, oh Gott, Popeye und Olivia ja, ja. Olive Oil und wie hieß der, der Böse nochmal?
1: Oh, Brutus.
0: Brutus, Brutus, Brutus tatsächlich. Brutus okay. auf Deutsch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er ja, im, im Original ist. Kann sein, dass er im Original Bruso oder Bonzo oder irgendwie sowas. Bonzo, hieß. das ja, könnte sein. sein ja. Ja. Also bei ja. uns heißt er dann Brutus. Aber fandst du die lustig? Hast, du, hast sie auch mal gelesen? Ehrlich oder? gesagt, die, die Trickfilme fand ich ganz nett, aber ja. da war ich auch im entsprechenden Alter. Die Comics selber fand ich. Wenn man sieben oder acht nicht, ist, ist es lustig. ne? Nicht, aber ja. irgendwie. Ich weiß auch gar nicht genau, wann die überhaupt in Deutschland erschienen sind. Die, es ist ja sehr viel mit sehr viel Verzögerung auch. Ja. Nach dem Krieg erschienen. Aber es gab eine ziemlich gute Robin-Williams-Verfilmung. Die war gar nicht schlecht, fand ich. Robin Williams als, als, als Popeye. Stimmt. Ja. Stimmt. Da, wer spielte denn da noch die Olive Oil? Die war tatsächlich so mager, unglaublich. Wie hieß die denn noch? Ich komme nicht auf den Namen. Ja, ich, ich darf ja Wikipedia nicht benutzen. Nee, stimmt. Also wer es weiß, kann uns da schreiben. Aber das weißt du jetzt, Harold Foster. Harold Foster ist Prinz Eisenherz. Ja, oder? genau. Let it be. In die Zeit fallen dann auch solche Serien noch wie Buck Rogers und äh, Tarzan. Man müsste jetzt noch sagen, warum Harold Foster äh, so bekannt geworden ist. Ist das überhaupt ein Comic? Gar keine Was Sprechblasen. Prinz, Eisen, Prinz ja. Eisenherz? Genau. Ja gut, das ist, so fingen die doch an. Willem Busch hat auch keine Sprechblasen. Da boah. war der Text drunter. Ja, Aber das, das kam ja später als Willem Busch. Also da da gab es doch schon ja, Sprechblasen. Allerdings muss man sagen, dass die Art wie äh, Harold Foster gezeichnet hat, auch ja. eigentlich keine Sprechblasen zuließ. Das stimmt. Die sind, er hat die Bilder komplett Unglaublich, ja. unglaublich ja. Ja. detailliert ja. Ja. gezeichnet. Da kannst du keine Sprechblasen unbedingt einfügen. Das würde dann den Eindruck auch... Also ohne mich jetzt wieder entschuldigen zu müssen oder eine Wiedergutmacher oder irgendwas, meine Frau hat die geliebt. Ich das weiß sie, ich tatsächlich. Ich, ich habe sie relativ spät erst gelesen. Nee, die hat die sagen. alle gehabt, ähm, Prinz Eisenherz. Das, so ein Fan war ich nicht. Ich hatte ein hm. paar irgendwie, die waren okay. So, ja, Punkt. Gut, genau. Ich fand die immer ein bisschen lang, langatmig erzählt. Ja, langatmig erzählt, es kam nicht auf den Punkt. und Genau. Und, no. und naja. so schön waren sie nicht, dass du dir nur die Bilder anguckst. Weil die sie waren ja ursprünglich auch komplett nur schwarz-weiß. Ne? Genau, die waren im Original schwarz-weiß. Ja. und ähm, ja ja Aber auch Comics sind, wie alles, was mit Kultur zu tun hat, auch ein bisschen Geschmacksfrage. Also... Ja, mein Geschmack war es nicht so, komischerweise. No. Und die Idee fand ich gut. Ich war ja auch ein totaler Fan von diesen ganzen Ritter-Sagen früher als Kind. Hier so Prinz Ivanhoe und hab natürlich Robin Hood in verschiedensten Variationen gelesen. Bla, bla, bla. Also das, was man so gemacht hat damals als ja. Kind. Und es gab ja von Europa diese wunderbaren, darüber sollte man mal einen Podcast machen, aber dann... Über die Europa-Hörspiel-Schallplatten? Äh, ja. ja. Oh, hab dann ich Da müssen man natürlich Ausschnitte senden und das macht darf man ja nicht, wegen GEMA. Ja, GEMA! GEMA! Okay nach Hause. Geh mal einen Kaffee holen. Genau. <lacht> <lacht> Geh mal. Deswegen, deswegen, mal. deswegen müsst ihr, die hier zuhört, immer meine selbstkomponierte Musik ertragen als Zwischenmusik, weil ja. die ist GEMA-frei. Genau. Was man selber macht, das darf man. Ich bin für ein freies GEMA-Land. <lacht> Wir schweifen schon wieder ab. Unser Unter Klugscheißern Sie, Wir sind jetzt schon Anfang des 20. Jahrhunderts und dann gab es praktisch 1937 den großen Knall, weil dort erschien Heft 1 der Detective Comics. Ja, Batman. Das ist ja die, nee, Superman. Heft 1 war das Superman. Echt? DC, DC hat zuerst Superman rausgebracht, dann yeah. ist Batman. Heft 1 ist Superman ah. und, erst, und erst Heft 27 ist Batman. Bob Kane. Genau, ja, damals Bob Kane, ja. richtig? Ja, ja der hat es erfunden. Und deswegen heißt das Ganze auch, falls es jemand noch nicht weiß, DC. Das kommt von Detective Comics. Das, ja, das wusste ich ja, ja, klar. Wow, dann, ja. Dass du das weißt, ist mir völlig klar, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer. Das stimmt. Und der Witz an dieser Serie, also an den Detective Comics, ist, dass das tatsächlich das erste Comic-Heft war, das keine äh, Wiederveröffentlichung von Zeitungsstrips war, sondern originär als Comic-Heft extra rauskam. dafür gezeichnet. Extra ja. dafür gezeichnet. Mhm. Ja. Das war praktisch das erste Comic-Heft mhm. weltweit. Wo Superman am Anfang noch nicht mal richtig fliegen, konnte sondern nur hüpfen. Ist, so. Die ist ersten, so. Ja, die ersten Geschichten, da konnte er nur große Sprünge machen. Ja ja, naja, da musste er das später. auch erst lernen. Ja, die haben ihn halt alle paar Jahre neu erfunden im Endeffekt. Ne? Ja, der, das der, machen sie ja bis heute. Die, die Background-Story war dann immer komplizierter und besser und so. Und das ist ja auch gut so, ja. Man will ja auch mal neue Zielgruppen erreichen. Richtig, genau. ja. Und äh, was dann alles an Superhelden dem nachfolgt. Unglaublich. Dafür bist du der Spezialist, wenn du dir heute, <lacht> ja, wenn, wenn du dir an, allein anschaust, was es an Filmserien gibt, was es an an Fernsehserien gibt, also Kinoserien und Filmserien, die von Netflix, von was weiß ich alles produziert werden, über irgendwelche, äh, ob das nun die X-Men sind oder was weiß ich da alles, äh, Legion of Doom und ich habe keine Ahnung. Was da alles dazu erfunden wurde und wie das alles in Crossovern funktioniert, wenn man das mal so mit einer Grafik darstellen würde... Ja, Keine Ahnung. Ahnung, wie groß wäre die? Ja, groß. Klar. Riesig, oder? Ja, allein das Marvel-Universum. Also, die C ist ja noch echt harmlos. Das Marvel-Universum, die haben ja so viele Superhelden davor gebracht wie kein anderer. Ich weiß nicht, ob die alle Drogen genommen haben, aber <lacht> so viele Variationen. Und ich meine, dann kam ja auch die ganze Gender-Sache dazu, dass man ja unbedingt auch zu den ganzen männlichen Superhelden noch weibliche Companions oder. Äh, Protagonisten, aus. also das war echt sehr kompliziert. Dann haben sich die Schwarzen in Amerika beschwert, dass es keine schwarzen Superhelden gibt. Zu Recht, da gab es auch mal einen schwarzen Superman eine Zeit lang. Es gibt alles Mögliche. Also, das. Ich habe einfach mal hier eben mein Mediencenter aufgemacht und wollte einfach mal so als Suchbegriff Marvel eingeben, weil ich glaube, Marvel ist. Äh muss ich gar nicht, Ich muss einfach, glaube ich, sagen: zeig mir mal alle Filme an bei First Letter. Also ich muss dazu sagen, äh, im Moment poppen jetzt immer wieder Kinoposter auf auf dem Bildschirm. Und da ist zum Beispiel eben M, eine Stadt sucht einen Mörder aufgebaut. Ja, auch, ja. Und ähnliche Klassiker. Dinge. Also ja. Aber jetzt sind wir bei tatsächlich, also ähm, die, die ich unter Marvel einsortiert habe bei mir, fangen tatsächlich ja. erst mit X-Men an. Okay. Ähm, jahr 2000. Warum? Weil das sozusagen die, die neue Ära ist irgendwie mit äh, Patrick Stewart, der... Ja, die die X-Men aufgebaut hat und schon ein bisschen älter ist und den üblichen Konflikt. Dann kommt Spider-Man 2002. Mhm. Dann kommt Hulk. Hulk 2003. Ich bin doch Hulk. Der völlig irrelevant ist von der, vom Storytelling her für die ganze äh, Geschichte, die Marvel ja jetzt bis dieses Jahr zu Ende erzählt hat. Naja, zu Ende auch nichts. Die machen ja wieder weiter. Aber es gibt ja eigentlich mit den, äh, mit den äh, Avengers ein, ein fulminantes Ende. Du hast das gesehen, ne? Endgame, oder? Ja, Endgame, genau. Ja, das habe ich gesehen. gesehen. Ja. Gut, und ähm, also, es ist schon. Ich blätter nur mal durch. Fantastic Four, X-Men, ne? Hatten wir schon mal. Iron Man. Iron Man, ja, genau. Dann Wolverine natürlich extra. Dann Thor, Captain America. Äh, dann die ganzen kleinen Geschichten mit den Consultants und Thor's Hammer, die gibt es ja auch noch. Mhm. Die gar nicht die im Kino als Vorfilm gelaufen sind. Hier Item 47 und so. Agent Carter hat eine eigene Serie bekommen. Ach, was? Ne? Okay. Ähm, ja, First Avenger wieder dann Guardians of the Galaxy, sehr lustig kannte ich als Comic nicht ich auch nicht, absolut nicht, ich komplett, bis heute keinen Comic davon gelesen war ich komplett positiv überrascht irgendwie, endlich ja, mal was witziges aber ich fürchte, so. da könnte tatsächlich der Film besser sein als der Comic ja, ich weiß das nicht Hab, wie, ich den Comic <lacht> nicht gelesen ne? Ant-Man kannte ich den Comic auch nicht ne? war nee, ich, ich auch aber nicht. auch positiv von überrascht, muss ich zugeben wobei, wir hatten doch in der DC-Welt einen, der hieß irgendwie äh, Mr. Micro oder irgendwas so einen gab es doch auch. Also deswegen, es ist, die klauen auch von sich gegenseitig, ist auch okay. Ja. Oder, nee, Atom hieß der. Atom. atom Der konnte sich schrumpfen Aha, lassen, okay. bis, auf, bis auf Atomgröße. Genau. Ja, du bist da der Spezialist. Ja. Dann Deadpool natürlich. Ja, Deadpool. Ja, also endlich einer mal der Fäkalsprache zur höflichen. <lacht> Da, da, sollten wir, da sollten wir vielleicht mal kurz erzählen, für die, die es vielleicht nicht wissen: Von dem Original Deadpool-Film gibt es auch eine Weihnachtsversion, Natürlich. die jugendfrei ist. Also von dem, äh, von dem Deadpool 2. Von dem Deadpool 2, von genau. Von zweiten Teil. Da kam letztes Jahr noch mal extra kurz vor Weihnachten eine jugendfreie Version raus, die äh, eine andere Rahmenhandlung hat, weil Regisseur und äh, ich meine Hauptdarsteller ne, unterhalten sich irgendwie. Ne? So fängt es, glaube ich, an. Ja, genau. genau. Und äh, die ganzen Gewaltszenen sind die sind ein bisschen reduziert, es ist trotzdem noch ganz schön gewalttätig, aber es wird durch die verwendete Sprache und durch die Musik, die im Hintergrund läuft, wird es irgendwie harmloser, es ist mehr so ein Spiel. Allein die Idee <lacht> Schon ziemlich zu cool. sagen, wir äh, haben da jetzt so einen Film, äh, okay, wir machen genau. jetzt mal eine Version von dem Film, die jugendfrei ist ja. und zwar eigentlich auch nicht mit so viel schneiden, sondern mit wirklich extra drehen, Genau. das äh, hat so auch noch nicht gegeben, glaube ja, glaub ich. Das war, war einmalig, ja. Dr. Strange natürlich, klar. Ja, dann Wonder Woman irgendwann mal. Ja, komische Figur, ganz ehrlich. Ich weiß, dass die Uhr alt ist, aber ich kam mit der nicht so klar. Wahrscheinlich, weil es eine Frau ist, ne? <lacht> Was? <lacht> Dann Ant-Man the Wars, also, dann Deadpool 2. Ne? Ja, und die gab es auch noch mal, als es war einmal in Deadpool. Die genau. gab es ja natürlich beide. Ja, ja logisch. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind ja in einer Zeit aufgewachsen, wo so äh, die Heldinnenfiguren über M.A.P. lang nicht, nicht hinausgingen, oder? M.A.P. war die größte. Eben. Immer noch. Hallo. Immer noch. Oder? Ich überlege gerade. Nein, die war intelligent, die sah gut aus und sie konnte auch noch kämpfen, meine Güte. Wir haben alle für MAP geschwärmt. Ne? Ich kenne niemanden, der sagt, die war scheiße. Also ich war nicht. verliebt, muss ich echt sagen. Ja, klar. Das ist also, das hat uns alle geprägt. MAP war gnadenlos gut, ja. Ja. <lacht> Und wenn ich Engländer wäre, würde ich auch so eine Melone tragen wie John Steed und würde auch so rumlaufen. Wenn ich Engländer werde, würde ich so einen hautengen Leder tragen. Okay. Ich war wirklich, ich war das erste Mal in England mit äh, dem Knaben unserer lieben Frauen auf irgendeiner Tour, wo wir irgendwelche ökumenischen äh, Chorfestivals hatten. Und ich war schon, das war 1970, und ich war maßlos enttäuscht über die Engländer. Dass die eben nicht so rumliefen wie, wie man den wie sondern genau. Ja, genau. So. Ja, Die waren so wie wir, ja. Yeah. Und da liefen ein paar so rum, ja, also ein paar sehr, sehr wenige Gentlemen. Ich habe dann lange mit England zu tun, gehabt, äh, zu tun gehabt, geschäftlich, weil die auch dann äh, Gesellschafter bei uns waren im Unternehmen. Und äh, das war Anfang des Millenniums. Und äh, ja, die sind weit davon entfernt, irgendwie das zu sein, was sie damals vermittelt haben. Dieses faire, gentleman-mäßige. Nein, das sind knallharte Geschäftsleute, die über Leichen gehen. Wie alle anderen auch im ja. Business. So. Ja. Und Manieren, ja, genauso wie wir. Also mal gute, mal schlechte Alten. Man muss dazu sagen... Opfer der Globalisierung, ja. englische Kultur. Jetzt, wo wir das heute hier aufnehmen, heute ist Freitagmorgen, entscheidet das Parlament ja. in England über den Brexit, ja. als kleiner das, Diskurs. Ich glaube, das 350. Mal ungefähr. Ich weiß nicht, ob überhaupt Gefühlt. jemand mitgezählt hat. Gefühlt. Aber wahrscheinlich die Anzahl der Affen auf dem Gemälde von Banksy könnte ah. ungefähr die Anzahl der, der Vorlagen. Wenn das jetzt echt durchgeht, dann ist Boris Johnson der Held. Das muss man sich mal reinziehen. Und wenn du dir dann überlegst, wenn der das so geplant hat, dann ja. ist der Bursche echt intelligent. Also ich, wie gesagt, wir hatten ja schon mal mit Klaas drüber geredet, in einem anderen Podcast über ja. ihn. Ja. Und der ist nicht dumm. Ja? Der ist wirklich clever, der Typ. Und der spielt immer den Dummen. Der, der, auch diese Attitüde, dass er sich immer vor die Haare zerzaust, bevor er von der Kamera tritt, und ja. so, damit er so ein bisschen doof aussieht. Ja. Ja. Trotzdem ist das natürlich ein übler, intriganter Machtmensch, ja? der über Leichen geht. Und Ah, den als Premierminister für UK. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich möchte, also, ich, ich bin, also, mir war David Cameron immer sehr sympathisch tatsächlich. Ja. Also, wir sind ja jetzt hier kein politischer Podcast. Nein, das würde schwöre. dann, nein, ist auch nicht schlimm. Also wir ähm machen ja mal Exkurse hier. Ja, wir haben kurz, erst geredet. Ja, wir haben noch Zeit. <lacht> ähm, aber was mich so ein bisschen an der ganzen Sache, so, sagen wir mal, als Außenstehender, politisch Interessierter, aber nicht unbedingt politischer Fachmann, fasziniert, ist, dass das, was die da machen, so vor aller Öffentlichkeit so offen gemacht wird, weil das System der Engländer es so hergibt. Ja, das ist also super. wie die da agieren ja, ja. und wie wir das mitbekommen. Ich sage ja immer, also äh, wir haben damals früher beide wahrscheinlich Monty Python geliebt, ja, klar. Flying Circus. Ja. Wenn du dir da den Kram anguckst im Fernsehen, hast du das Gefühl, du bist mitten in einem Monty Python Sketch. Das ist unglaublich. Ja, ähm, andererseits, sie ähm, leben ja auch von diesem Show-Effekt. Sie benutzen das Parlament ja auch für Entertainment und Theater. Ja, und allein die Eröffnung durch die Queen und solche und das, Dinge. Ne? Und das gehört dazu und das ja. hat ja auch was. Also das ist ja, ich glaube, so eine Monarchie wie in, in UK, also dass du so eine Königin dir hältst und diesen ganzen Drum, Zinnober rum das würde hier auch funktionieren, aber es würde das Parlament nicht beeinflussen. Und da ist das ja eine gewachsene Struktur. Und das sind zwei verschiedene Theaterbühnen. Ja. Und die Queen ist nicht mehr wichtig, wie was sagt nur noch, ja und Abend zu allem. Aber sie kann ja auch zwischen den Zeilen wunderbar die Regierung kritisieren und wunderbar die geplanten Sachen kritisieren. Sie hat bei dem ähm, schottischen ähm, Volksvotum, wo es darum ging, sich zu separieren yeah. von UK, da hat sie irgendwie, ich kriege das nicht mehr zusammen, da hat sie aber einen Satz gesagt, der war irgendwie so interessant, was ihr Schotten da versucht. Es sollte langfristig alles bedacht werden. Das kann man so oder so auslegen, aber es war völlig klar, dass sie meinte... Ist das gut? Ist es wirklich schlau, sich zu separieren? Ist es schlau, sich von UK loszusagen? Habt ihr genug Möglichkeiten mit der EU was zu machen, dass es, dass es am Ende gut für euch rausgeht und so? Das, war schon eine, das hat sie gut formuliert. Daran ist sie Meister. Also, wenn ihr die Queen Statements anguckt, auch zu Boris Johnson oder allein ihr Kostüm bei der letzten, ähm, als der Premierminister ja offiziell äh, geworden ist jetzt, da ist mhm. sie ja nicht in der Krone gekommen, wie es normalerweise sich gehört, sondern sie hat irgendwie so ein... Ich habe jetzt so gelesen, dass bei der Wiedereröffnung des Parlaments, dass sie dann Diadem diadem Krone Ja, das Krone meinte hatte. ich, genau. Und ja. ja, das, äh, das ist eigentlich eine Abwertung. Das heißt, sie ist damit nicht einverstanden. Ja, aber das ist das, ist das System, muss, da, sie, sie nutzt genau. es aus mit Kleinigkeiten. Man kann sie ja. nur. Sie hat kein Recht. Mit sonst. Klamotten oder genau. um einer Betonung oder genau. wie auch immer. Sie äh, hat dann irgendwann mal auch ein Kostüm getragen, ähm, äh, mit den europäischen Farben, also, also, ähm, Gelb und blau. Ja, sehr schön. Und um ganz klar zu machen, hallo, Europa <lacht> ist schon wichtig, ihr Deppen. Ja. Ja. <lacht> aber komischerweise, das funktioniert aber auch nur in England. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, also ich meine, die Separatismusbewegung aus Schottland ist ja bekannt. Wenn ja. du siehst, was bei den Katalanen in Spanien passiert, ja. das ist eine ganz andere, Nummer. Eine andere obwohl, Nummer. Obwohl man im Prinzip sagen müsste, großartig anders ist es eigentlich auch nicht. Auch die Schotten wollten ja komplett selbstständig werden, aber die Engländer gehen da ganz anders mit um. Sind sie ökonomisch stark genug, die Schotten? Ich ja, wär, ja Englisch, Katalanien äh, wäre, auf jeden Fall. wäre wahrscheinlich. Ja. Das ist ja, wenn das, man so du, das will, ist, ist mit das... Kalifornien. Wenn Kalifornien ja. sich lossagen würde von den USA, ja, äh, ja äh, das würde... Darüber solltet ihr vielleicht noch mal einen Podcast machen <lacht> über Separatistenbewegungen <lacht> in Europa. Bremen. Bremen. Sie in Bremen. Genau. Deutsches <lacht> Reich, Bremen. Fegesack will selbstständig werden. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Das ja, die, die ganzen so, Superhelden. Ja. Wir müssen das nicht weiter durchgehen. Ich meine, jedem ist klar, dass da eine Unmenge, eine schier unübersehbare Menge von Superhelden nachfolgen, die ihre eigenen Serien haben, die Crossovers haben und so weiter. Genau, es gab es der letzte sozusagen, der rausgekommen ist. Jetzt nach noch Endgame war ja dann hier Dark Phoenix und natürlich der neue Spider-Man. Und Dark Phoenix war ich überrascht. Also X-Men halt. Ne? Ja, Habe äh, ich noch nicht gesehen. Ist wirklich total schlecht bewertet. Ich habe nichts erwartet, weil ich finde, die Geschichte ist eigentlich auserzählt inzwischen von, von X-Men. Mhm. Und äh, das Drehbuch hat auch nicht mehr als 5 Euro gekostet. Aber es war trotzdem gut, äh, gutes Popcorn-Kino. So, also, wenn man nichts erwartet, ist es ein guter Film. Ja. So. Wenn man sich nur mal zwei Stunden unterhalten Genau. Beziehungsweise da sogar zwei Stunden 35? Da gibt es Schlimmeres. Tendenziell werden die Filme, Filme immer länger, ne? Äh, ne, das, äh, das ist das Format hier. Ah, okay, äh, Entschuldigung. 1,53 dauert. Ja, okay, ist noch unter zwei, <lacht> noch unter zwei <lacht> Stunden. Und witzig, was nach Marvel kommt: kommt Marx Brothers das große Rennen und A Night at the Opera und dann kommt Mary Poppins. Mensch. <lacht> In meiner Mediathek ja, hier. Ja, kleiner Fun-Fact: die Queen-Alben haben sich nach Filmen der Marx Brothers benannt. A night, Stimmt, natürlich. a night at the ja, Opera, natürlich. A Day at the Races Okay, wenn wir jetzt mal Fun Fact sind On The 70 Show, die 70er ja. Show, ja. hat ja pro Season immer ähm, als Titel der Originalfolgen immer Musiktitel einer berühmten Band also ja. auch Queen, Who, Rolling Stones und so weiter haben ja. die konsequent durchgezogen Okay, Ist auch witzig, also ja. so, Fun Fact Fun Fact <lacht> Zurück gut. zum Thema Comics. Ja, zurück zum <lacht> Thema Comics. Also, wir machen jetzt nicht mehr ich so. Wir machen ja mal eine Raucherpause. So ja, und, und wir rum. reden auch nicht mehr so viel über Comics. Also man muss vielleicht noch ein paar Dinge erwähnen aus Amerika, weil sie ganz einfach stilbildend waren und auch weltweit große Anerkennung gefunden haben. Charles M. Schulz. Ja, Peanuts, klar. Ja, logisch. Eine also, geniale Serie. Also, meine Kids fanden es auch noch gut. Ich glaube heute nicht mehr, die, die, die jungen Leute, die Kids. Ich weiß es nicht. Also was ich so höre ist, das versteht keiner mehr. Die Moral, die da vermittelt. Das wird ja auch eine gewisse Moral vermittelt. Das ist ja, ja? ja also bei allem, was ich jetzt noch aufzähle, ist es so, dass da sehr moralisch, genau genommen, ja. etwas dahinter steckt. Also Lein also ist, wie auf er den, auf den großen Kürbis wartet. Ja. Ja, das hat schon was. Wir warten auf den Heiland, ne? Teil 2. <lacht> Gut, das ist, jetzt, das ist jetzt, sagen wir mal so, das ist schon der, mit der großen Keule, aber... Mag ja sein, mag ja sein, dass das, aber ähm, das ist schon, also ähm, er macht sich da schon ein bisschen lustig drüber, Charles Schulz, macht sich da ein bisschen, aber auch nicht, weil er auch sagt, hey, das gibt ihm auch Halt. Ne? Ja, logisch. Also, der, wir hatten vorher, bevor wir das angemacht haben, hier drüber geredet, wie wichtig manchmal Religion für Gesellschaften ist und ähm, Leinus macht natürlich seine eigene, weil er ja als Prophet auch, also er hält sich schon für wichtig, Leines. Entschuldigung. Das ist auch wichtig. Hast du mal gesehen, was er mit seiner Decke anstellt? Natürlich, der er ist, er ist, gibt's ist schön, der einzige Superheld, gibt's diesen Superhelden. Da gibt es diesen schönen Snoopy kann auch fliegen mit seiner Hundehütte. Ja, also, <lacht> sagen wir mal so, das stellt er sich, <lacht> ja, stellt er sich ja nur vor. Aber interessant auch, dass das er, kennt dass er auch. sich als äh, roter Baron sieht. Beziehungsweise ja. tut er ja gar nicht. Nee, sondern sein okay, Gegner eh, ist der okay, rote Baron. Und dann schon. Nein, aber es gibt einen sehr schönen äh, Daily-Strip von Peanuts, der mir komplett in Erinnerung ist, weil ich ihn so genial fand. Ich war als Kind ja nur noch auch nicht unbedingt immer so ein Held, sondern eher so ein etwas zurückhaltender Nerd in der Schule. Warst du? Ja, in, war, in der Gymnasial war das Damals noch Nein, gar nicht. in der Gymnasialzeit, da schon nicht mehr in der Grundschule war ja, ich. Wie hat man so das denn sein. genannt? Also du hattest noch keine Brille Sonderling. Sonder, Sonderling war das Wort Du hattest damals. keine Brille damals, ne? Ich habe meine gekriegt. Brille tatsächlich im Gymnasium erst gekriegt. Ah, okay. Ich, da war ich, glaube ich, zwölf. Ich bin mir nicht ganz sicher, doch. Relativ am Anfang. Ja, weil ich, auch. Weil ich Gut. da, wir hatten da ja relativ große Klassenzimmer. Ja. Wir sind ja mit 40 Leute, oder? 40 Leute in den Klassenzimmern, wo heute 25 also, unterrichtet werden. Dass man mal zuhört für Leute, die ähm, im Kultusministerium oder sonst irgendwo etwas zu sagen haben. Damals hatten wir Klassen von über 40 Schülern. Dafür haben wir alle Comics gelesen dann und eben nicht Goethe. Während des Unter Unterrichts? Nein. Nein, natürlich nicht. Aber die, äh, der Klassenraum <lacht> war so groß, ich saß <lacht> hinten und konnte nicht sehen, was an der Tafel gestanden genau. schrieb, äh, geschrieben stand und deswegen hatte ich das Problem. Deswegen saß ich immer vorne, weil ich das nicht erkannt ah, habe. Okay. Und irgendwann musste ich dann irgendwie die dritte Reihe oder so aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Ja. Tja. Na, aber ich wollte ja kurz diesen Strip erzählen. Ähm, Charlie Braun fragt Linus. Sag mal, der ist ja, Linus weiß man ja, also ich würde mal sagen, jeder, der das hört, hat schon mal einen Peanuts-Comic gesehen. Leines ist der kleine Bruder von Lucy mhm. van Pelt. Lucy van Pelt. Und äh, hat halt seine Kuscheldecke immer dabei und meistens auch noch den Daumen im Mund. Wie auch immer. Und äh, Charlie Brown fragt ihn, sag mal, wirst du von den anderen Kindern nicht äh, gemobbt? Also ich das Wort Gehänsel. gab es noch nicht. Gehänselt, genau. Weil du immer mit deiner Decke unterwegs bist. Dann sagt er, hast du mal einen Dime?" Und dann gibt er ihm einen Dime, den schnippt er hoch, nimmt die Decke und haut den Dime aus der Luft mit der Spitze der Decke weg. Ja. Noch Fragen? So ähnlich genau, läuft der, genau. der ab. Und das fand ich so der große, faszinierend. Der große Philosoph leidet. Ja, weil er das ja, weil er das vor allen Dingen ja auch nie nach außen dargestellt hat. Das ist, meine ich, der einzige Strip, in dem er einmal zeigt, was er eigentlich für Fähigkeiten hat mit seiner Decke. Das macht er nicht. Das kann sein, ja. Aber ich kenne den auch, den Strip natürlich. Ja. Ja, ja. Ich fand ihn absolut faszinierend. Ja. Und dann Aber dieser ich, Running Gag, dass das äh, äh, die spielen ja immer immer kennt Football vor allem. Nee, nee ob Football auch, weil äh, Lucy hält doch immer den Ball, wenn äh, Ach so, um den, um den Charlie ihn kicken will. Das ist Football, genau. Und der Running stimmt. Gag ist ja, sie nimmt den Ball ja immer weg, bevor er schießen kann und er fällt dann immer auf die Nase. Ja, das stimmt. Das ist natürlich der Football. Das ist der Football. Aber, aber sie normalerweise, haben aber normalerweise spielen sie Baseball. Ja, das sie das haben nicht. so ein Kinderteam. genau Da ja. spielen sie Baseball. Ja, ja. Das sind auch diese wunderschönen Bilder, dass Charlie Brown dann auf diesem kleinen Hügel mhm. steht, da wo der... Fänger ist, genau, der steht ja ganz leicht erhöht, jedenfalls bei denen da, und dann kommt ein Ball angeflogen und, hinter, und er wirbelt durch die Luft und äh, wird aller Kleidung verlustig, das fand ich immer total faszinierend, <lacht> wie das gehen soll, ich bin nicht auf die Idee gekommen, es zu probieren, ob das tatsächlich geht, aber das fand ich sehr schön, also, ja, Charles M. Schulz, der hat sich da schon ein Denkmal mitgesetzt, absolut. Und, Und wie gesagt, alles, alles gute Figuren, ja. also nicht nur, ähm, sondern auch hier die, die Rothaarige, die, die sportlich Begabte. Peppermint Patty. Peppermint Patty. Da, dann die ihre, ist ja divers, ne? Dann ihre, Oder? ja, auf jeden Fall. Dann ihre französische Freundin, die irgendwie, ne, die französisch sprechende Freundin. Ja. Kannst du die noch erinnert? Ich komme jetzt auch an den Namen nicht. Schwarz, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist auch, aber ähm, den gab es dann noch. Natürlich, Natürlich Schröder. Schröder, äh, Ich sehe gerade, dass die schwarzen Tasten nur aufgemalt sind. Wie schaffst du es eigentlich, diese komplizierten Partituren von Beethoven <lacht> zu spielen? Jetzt die Antwort. Einfach ist es nicht. <lacht> ist das nicht genial? Schröder ist, äh, war sehr lustig. Ja. Wird natürlich laufend angehimmelt von Lucy, ja. aber er hat überhaupt gar kein, kein Interesse an ihr. Er hat nur Interesse an Beethoven. Und an seinem Klavier. Und an, an seiner, seiner Musik, ja. Genau, das stimmt. Da gab es auch einmal eine kleine Schwester von äh, Sally. Sally, das ist äh, von genau. Leines und, und, und. Nee, nee, die ist von Charlie, die Schwester. Ach, stimmt, du hast recht, das ist. Weil sie himmelt ja auch Leines an. Richtig. Genau, sie verliebt sich nachher in den. Und ist völlig enttäuscht, dass der große Kürbis nicht kommt, zum Beispiel. Sie wartet mit ja. ihm im Kürbisfeld und, ja. und er verspricht ihr Geschenke ohne Ende und. Äh, und dann, das, er auch, das, dann bericht er auch ein bisschen mit den Frauen. Dann sagt er, also nee. Ja. Er ist Übrigens, Das kleine, rothaarige Mädchen ist nicht Peppermint Patty, Pet sondern das ist das kleine, rothaarige Mädchen, das sich Charlie Brown verliebt. Ja, aber Peppermint Patty hat ja auch rote Haare. Peppermint Patty hat auch rote Haare. Ist das so? Ja, ja. Ist okay, so. mag so sein. Dann gab es noch den anderen, ähm, der Staubwolke, der schmutzige. Wie ist der denn nochmal? Ähm, der immer eine Staubwolke hinter <lacht> genau. sich <das> herzog. <lacht> Wie hieß der denn noch? Ach, die, Ist egal, die waren schon brillant. Ja, einfach, ne? und viele, viele andere. Noch. Tolle Charaktere. Ne? Dann hatte Lucia noch so eine Freundin in der Schule immer. Die hatte auch einen Namen Victoria oder so. Keine Ahnung, also es gab so... Ist das jetzt war keine der das, das war schon für so eine kleine eigentlich ja, ähm, Tagestrip-Geschichte am Anfang. Ein ganz schönes Universum, was der da geschaffen ja. hat. Ja. Und auch die Trickfilme waren extrem erfolgreich. Super. Und die Musik dazu. Natürlich. Die also Musik muss man, dazu muss man auch sagen ne? und, und der, der Trick, dass man Erwachsene nie richtig gesehen hat. Genau, du hast die immer nur... Und dass die auch nicht reden konnten, sondern da gab es immer nur. <lacht> das haben sie vor kurzem mal bei den Simpsons persiftiert. <lacht> nee, stimmt gar nicht. Bei Young Sheldon. Echt? Ja, ja, aber nur im Teaser. In der Folge selber an. spricht er mit irgendwie, legt sich gerade mit dem Establishment an, sagt er, als er telefoniert. Und in dem Teaser kommt natürlich aus dem Hörer nur Sheldon, was machst du da? Ich lege mich mit dem Establishment an. Sehr so, wir machen jetzt Pause. Gut, wir machen eine Raucher- und Kaffeepause. Ja. Klug Scheiße an. Ach, der Herr Mindermann sitzt hier ganz alleine. Ich hätte ja auch zwischendurch anmachen können, wir irgendwas labern. Ja, hast du dich? Nee, hab ich nicht. Warum nicht? Das weiß ich auch nicht. Wollte ich nicht ärgern. Ist der Ton gut? Ich glaube schon. So, jetzt haben wir Kaffee. Mhm. Du hast Nikotin-Nachstuhl <lacht> verbritzelt. Ja, ich habe auch noch so einen Verdampfer hier zum Glück. Ich warte auch darauf, dass meine Lunge explodiert bei dem Verdampfer. Meinst du, das passiert? Ich mache die Sauerei nicht weg. Es gibt doch diese. <lacht> Es gibt doch diese, diese Berichte aus den USA. Ja, aber die haben ja wohl anderes Zeug als wir, ne? Also erstmal ist das, was in den USA erlaubt ist an, an, an Liquid-Beimengen, ähm, ist, ist hier überhaupt nicht zulässig. Ne? Die, haben da ja, die erlauben ja so komisches Zeug, was äh, den Buttergeschmack simuliert und so, äh. wo es die berühmte Popcorn-Lunge von gibt. Das ist hier nicht erlaubt in Europa. Ja. Und ähm, ich vermute mal, sie haben den gemeinsamen Nenner noch nicht gefunden, ne? Es gibt ja so ein paar Leute, die wirklich schwer erkrankt sind. Ja. Zwei sind, glaube ich, sogar gestorben inzwischen. Ja. Genau, das hatte ich auch gelesen. Und ich vermute mal tatsächlich, dass die ähm, mit äh, THC experimentieren, was viele ja tun. Die mischen sich dann da THC rein. Ach so, okay. Das ist beim Einatmen mit Wasser schon eine andere Sache. Da ist ja auch Wasser drin in dem ja. Zeug und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das das Problem verursacht. Ich weiß es aber auch ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, es gibt keinen einzigen Fall in Europa. Von daher ähm, scheint das wohl wirklich ein amerikanisches Problem zu sein. Ja, ja das liegt die, äh, legt die Vermutung nahe, dass es an eben den Inhaltsstoffen genau. liegt, die eben anders sind als bei uns in Europa. Oder auch, dass die das mit, mit einer zu hohen Stromstärke das machen. Ne? Also ich, benutze, ich mache hier genau 50 Watt. Natürlich kannst du die höher dosieren. Ähm, dann hast du natürlich mehr pro Dampfeinheit drin. Das Problem ist, dass, ich glaube, das war das äh, Glycerin, oder was das PG? Eins von beiden verwandelt sich bei einer höheren Temperatur in Formaldehyd. Ah, ja. Da stehen Formaldehydanteile. Und das schmeckst du aber, weil es dann bitter wird. Also lässt du das sein, weil Formaldehyd ist jetzt auch nicht gerade so gesund. Ja. Ja. Also, wenn du schon das, die gesunde Alternative des Rauchens haben willst, also die gesunde, ich meine das Anführungszeichen gerade, mhm. genau. dann äh, sollte man Formaldehyd vermeiden. Das braucht man nicht. Formaldehyd ist sowieso, glaube ich, nicht so wirklich gut. Ja, außer du willst dich wie lange einlagern. Ja. <lacht> so als Mumie. Genau. Also, Dann ist es okay. Ähm, bei der Gelegenheit Fun Fact: Warum ja. sollte man sich, bevor man mit dem Flugzeug reist, die Hände nicht mit Handcreme einschmieren? Keine Ahnung. Weil Glycerin nicht so schnell einzieht, als dass es die Schnüffelmaschinen bei der Flughafenkontrolle nicht als äh, möglicherweise Sprengstoff erkennen würden. Ach so, interessant. Achso, die halten dann Glycerin, Nitroglycerin. Ja, also die gehen natürlich ja. vorwiegend nicht an deine Hände, sondern ja. vielleicht an deinen Laptop oder ja. was auch immer. Ja. Ich weiß nicht, du bist ja auch schon öfter mal geflogen, bist dich ja auch schon mal rausgewunken worden, um deinen Laptop zu Das letzte Mal so, gerade, das wir London wollten. Siehst du, und dann kommen sie halt mit ihrem Schnüffelzeug daran und deine Hand, deine Hand hält ja in der Regel den Laptop. Mhm. Und wenn sie deine Hand dann da riechen und Glycerin ist ja mhm. nicht von ungefähr mit Nitroglycerin verwandt. Also ich hatte schon bomben wegen mir. ja. Naja, weil ich habe da dieses Atemgerät immer dabei. und das Ach, okay. Hatte ich nicht angemeldet ja. diesmal. Also jetzt, jetzt nicht letztes Mal, das ist schon zwei, drei Jahre her. Und ähm, du musst normalerweise, das ist ein medizinisches Gerät, du musst also normalerweise ein Zertifikat vom Zoll dabei führen, um klarzumachen, hallo, das ist keine Bombe, das ist ein medizinisches Gerät, ich hatte es in den Koffer gepackt, ja. nicht ins Handgepäck genommen, was okay. man normalerweise macht. Ja. Dann kannst du, es gibt separate ähm, Check-ins für Leute mit medizinischen Geräten, da musst du nicht in einer Schlange stehen. Mhm. Finde ich aber immer total daneben, weil... Das sind andere, die haben wirklich echte Probleme. ja, Und dann brauche ich wieder jetzt auch noch hinstellen. Deswegen mache ich das eigentlich nicht. Und äh, die haben dann aber in dem, in, im Koffer beim Scan halt dieses Ding gefunden ja. und haben dann Panik geschoben. Ja klar. Und dann wurde ich rausgeholt und dann war da auch so ein, so ein Drogenhund und äh, Bombenhund, der da alles schnüffelt. Ja. <lacht> dann habe ich ihnen das erklärt, dass das so ein Atemgerät ist und bla bla bla. Und dann war auch alles gut. Ja. So, ne? Aber nächstes also. Mal mit Zertifikat. Das Zertifikat habe ich jetzt immer dabei in allen möglichen Sprachen irgendwie. Ja, das braucht man, ja. Also als, als kleiner Tipp für alle, die irgendwann mal fliegen, bitte keine Handcreme benutzen, bevor man in, durch, die, durch den Check-in geht und durch die Flughafenkontrolle. Das könnte nach hinten losgehen. Gut, zurück zu Lück. Lück? Kennst du den Spruch nicht mehr?
1: Zurück äh, zu Lück? Danke, äh,
0: Anke. Ingolf Lück und Anke Engelke. Äh, Ingolf Lück, danke, Anke, stimmt. Äh, Wochenshow genau. Genau. Ja. Hm. Ich musste bei Lüg gerade einen Bericht aus Bonn Also ja. Lüg, genau, Lüg. Genau, Herr Wöhner. Herr Wöhner und Herr Lüg. Also die Peanuts haben wir ja jetzt schon ausreichend abgefeiert. Walt Kelly. kenne ich auch, war der eben, muss ich überlegen. Walt Kelly, Kelly, sag mir was. Hilf mir mal, gib mir einen Anfangsbuchstaben. P, 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 P. das Popeye ein. Nö, macht man manchmal auch vor der Bühne. Walt Kelly. Pogo. Pogo? Du kennst die Figur Pogo nicht? Echt jetzt? Ich glaube nicht, nee. Also mir sagt Walt, Ke Walt Kelly was. Und dann wird das Google-Verbot jetzt aufgehoben. Also Pogo solltest du kennen. Pogo ist cool. Ach, das kenne ich irgendwie, aber ich kann mal eben gucken. Fand ich dann aber nie so prickelnd anscheinend. Das Problem ist, dass äh, die Geschichten eigentlich nicht übersetzbar sind auf Deutsch. Deswegen hat man mehr oder weniger Doch, davon ich, abgesehen. Ich, ja. Das ähm, politische Opossum. <lacht> die Schildkröte, vor allen Dingen äh, an die erinnere ich mich. Ja. ja. Aber habe ich, glaube ich, nie gelesen. Ja, das, das Problem ist, dass es, äh, also als es ähm, rausgekommen ist, waren wir wahrscheinlich auch diejenigen, die das dann lieber gerne in Deutsch gelesen hätten. Ich meine, es gibt eine... Eine Ausgabe das in den Originalen, ist aber äh, aktuell ist das auch, glaube ich, schwer zu kriegen. Sehr schön gezeichnet tatsächlich. Ja, ja, macht dich. Weißt du, warum? Vielleicht hat mich das zu sehr an äh, Mackie erinnert. <lacht> ja, den ich halt nicht so geil. Fand. Du hast, du hast ne? nicht Unrecht. Das kann so sein. Bei den deutschen Comics sind wir ja noch gar nicht. Ja. Genau. Mackie auch unsere Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Äh, die haben jetzt. Äh, wer hat das? Äh, ich äh, ich kenne den, den äh, Inhaber von Polyboy. Und die haben jetzt, ähm, die machen jetzt quasi Lurchis Abenteuer nach. Ach was? Mit, ich glaube, das hieß Polly und Pelli oder irgendwie sowas. Lurchi also, war doch eine Schuhfirma. Lurchi war Salamander. Salamander, genau. genau. Und deswegen wollte man als Kind Salamanderschuhe schuhe haben, weil man immer den Lurchi-Comic dazu bekam, den aktuellen. Ja, genau. Und weil die natürlich diese geile ähm, Schuhdurchleuchtungsmaschine hatten. Kennst du die noch? Wo die Größe deiner Füße Nein, du bist Nein, das war ein Röntgengerät. Ja, ja, ich weiß. Ja. Du hast oben reingeguckt und hattest deine Schuhe an und konntest damit die Zehen runter machen und hast dann deine Knochen gesehen, wie die runter in Die Schuhe. Und das hatten wir als Kids natürlich cool. Im Nachhinein sagt man sich, hm, heute würden da alle amok laufen, dass die Kinder da bestrahlt werden. Ja. Mit Radioaktivität oder mit Röntgenstrahlen, ja gut. Und ähm, damals war das irgendwie Usos. Das ging noch bis, ich meine, bis in die 80er das noch gelaufen ich mit weiß diesen, ja das ein automaten echt bis in die 80er noch bis in die 80er in der schweiz zumindest ich habe das mal auch recherchiert weil ich das auch gewundert hat und das war noch bis in die 80er ja. okay und ähm, jetzt geht es gar nicht darum dass kinder sich mal ihre füße durchleuchten lassen das mhm. risiko ist schon sehr gering aber äh, die angestellten die da in dem raum waren und wenn da 50 kinder am tag bestrahlt werden ja dann ist das so eine Sache. Also das, kriegst für das so Kind jetzt nichts. Ja, Chris, wahrscheinlich eine höhere Dosis als ein Pilot. Auf jeden Fall. Mussten die auch schon mit Dosimeter rumlaufen? Nein, natürlich nicht. Das hat ja keiner gewusst damals. Das ist ja das Absurde. <lacht> irgendwie. Das ist das alle so gedacht, oh, das ist ja lustige Maschine und so. Oh, hier sieht man die Füße in den Schuhen. Okay. <lacht> ja. ja. Aber Polyboy macht jetzt auch was mit Comics. Ah ja. Und ich habe die erste Geschichte mir angeguckt. Er hatte mir am Donnerstag oder Dienstag hatte er sie mir mitgebracht und gezeigt. Und äh, Geschichte ist gut, gut gezeichnet, also jetzt nicht so gut wie tatsächlich nicht, nicht so bekannter Zeichner? Nein, kannte ich nicht. Weiß ich nicht. Was, Was ich doof fand, war dieser, dieser Zeigefinger. Also immer dieses, ähm, es war so der, der moralische Impetus, ähm, Kinder schützt die Umwelt. Wenn, dann, wenn ihr auf, äh, im Wald ein auslaufendes Fass Öl entdeckt, meldet es der Polizei. Und ich so, wie oft passiert das schon, aber okay. <lacht> <lacht> also es war so ein bisschen sehr, sehr auf, äh, wir sind ökologisch korrekt und so. Und ja. we weniger auf Abenteuer. Okay. Und das Schöne an Leuchi war ja, es war auf Abenteuer, es waren spannende Geschichten und der Salamanderschuh hat sie immer gerettet. Ne? Was war ja. Ehrlich gesagt, ich habe das so lange nicht vor Augen gehabt, dass ich. Ich habe das. Ich habe die, die. Es so sind ja nur zwei kennen. Bücher. Die habe ich tatsächlich. Ja. Die müssen auch oben stehen. Cool. Und äh, ich weiß, dass meine Kids sie auch verschlungen haben. Also, sie fanden die auch sehr witzig, die Geschichten. Ja. Witzig, ja, gut. Äh, ich sag mal Schmidt. Smith. Smith. Will Smith. Welchen Smith? Kevin Smith den Comiczeichner Smith. Mir fällt gerade der Vorname nicht ein, muss ich ja. Wie heißt denn der nochmal? Naja, gut, okay. Helf mir. Bohn Ach, Bohn ja. Auch nicht, bin ich auch kein Fan. Ist nicht dein Ding? nee ist auch nicht mein Ding. Kannst du mal sehen, du. Ja, gut. Ich stehe wirklich nur auf diese superhelden Dinger <lacht> Manchmal müssen wir auch unterschiedliche Geschmäcker haben, sonst wäre es ja langweilig. Also, ich fand Bohn als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich sofort angefixt, ne? Also, ist für mich eine echt tolle Serie. Hm, okay. Mach mal weiter. Ich stelle dir auch äh, gleich noch ein paar Fragen. Um ja, die dann paar... ich dann wahrscheinlich mit Sicherheit nicht beantworten Nein, das ist einfach nur so, Es ist schon ganz lustig. Wie? Also wir haben uns ja auch wirklich zwischendurch, muss man ja auch sagen, nach dem Ende der Schule 20 Jahre nicht gesehen. Länger, ne? Nee, jetzt haben wir uns nicht zum 20. wieder getroffen? War das 20 oder 25? Weiß nee, nicht. 20. 20. Ich meine 20. 9, 20. Ja, dann, 90 haben uns, dann haben wir uns 20 Jahre genau, nicht gesehen. Genau, 98 oder? war das irgendwie oder ja. 99, genau, ja. Ja. genau. Und dann ist man natürlich unterschiedlich Comics. Sowieso. Ähm... Bill Watterson. Nee. Calvin and Hobbs. Ja, genau, mag ich auch nicht. Magst du nicht? Nein. Nein, ich weiß, äh, Dirk, also einer der Geschäftsführer bei Wettmann, ist ein begeisterter Fan. Und ich, ja, ja. Nicht dein Ding? Nein. Echt nicht? Hast du Überhaupt auch im Original nicht. gelesen? Ja, ich habe auch, wir haben auch Bücher von denen, ja. weil Chris die auch mal angeschleppt hat, aber äh, finde ich nicht so lustig. Okay. Kannst gar nicht erklären, warum. Vielleicht? Also das ist, das ist einer dieser Comics, den man eigentlich immer äh, frisch verheirateten Paaren schenken kann, die Echt? mit dem Gedanken spielen, eine Familie zu gründen. Ich schenke den immer Mausi und Paul. Ja, das ist, das ist, das ist <lacht> äh, vor der Hochzeit. Das musst du vor der Hochzeit machen. Aber wenn sie da verheiratet sind und, und meinen, sie müssten Kinder kriegen, dann schenkt man ihnen Kelvin und Paul. Mausi Hobbs. und Paul das Baby schreit. Das Baby schreit, <lacht> aber Kelvin und Hobbs ist das nochmal äh, obendrauf. Okay. Um es ist wunderbar. Ja, aber geschaut. du hast dann, du hast äh, nicht, also die ähm, äh, Fabulous Furry Freak Brothers hast du jetzt nicht dabei zum Beispiel. Okay, die, die Sachen, ich habe ja auch Robert Trump nicht, ja, genau. also die Sachen ja. habe ich komplett ausgeblendet. Okay, weil die habe ich alle verschlungen damals, logischerweise. Ich war ja in dieser Ökoszene, da hat man sowas gelesen. <lacht> ja, aber das ist, äh, wie hieß denn noch, die Zeitschrift, in, äh, die bei, bei der die äh, bei uns U -Comics. veröffentlicht, U-Comics, genau, habe ich ja damals genau. auch gelesen. Ja. Das war Underground Comics. Da ja. sind diese ganzen Autoren und, und Zeichner erschienen in Deutschland. Ja, das, war, das war in den USA, war das Underground. Aber hier war das ja schönes, gutes Business, U-Comics ne? ja, war im underground verlag Hatte oder? aber schon ein gewisses Klientel. Also den Touch, Schüler, Studenten und so, genau. Ne? Ja, genau. Äh, Fritz the Cat gehört ja auch dazu. Natürlich. Ne? Äh, aber das war das war ja eigentlich auch alles belanglos. Aber es waren halt also. Ähm, die Freak Brothers, äh, das ist immer noch der Running Gag, wenn hier Thanksgiving mhm. Fat Freddy, also der fetteste von denen und auch der dümmste von den Freak Brothers, besorgt den Tutan zum, äh, zum Thanksgiving und alle essen den ist halt wunderbar. und dann sagt irgendwie einer von denen, ich weiß nicht mehr wer, sagt dann irgendwie, Mensch, das war super lecker, wie hast du denn irgendwie die Füllung gemacht? Und dann sagt er, welche Füllung, der war schon gefüllt. <lacht> <lacht> Tja, ja, das ist so die Zeit, als auch dieser Film kam, da, viel Rauch um nichts, Cheech and Chong, kannst du ja. dich erinnern? Ja, ich kann mich dran erinnern. Ist das okay, wie ich fahre? Ja. Im Parken. Ja. Also die, ja. Haben so, die haben so gekifft in dem Wagen, dass man praktisch die Straße nicht mehr sah. Weil ich fand Cheech und Chong auch nie lustig, witzigerweise. Ey, nee. Auch in der Zeit nicht? Nein, nein. Ich habe mich weggelacht. Echt? Ja. Also, es ist so ein bisschen, das ist so Time Warp. Äh, Leute, die äh, älter sind, können das nachvollziehen. Aber wenn man sich so alte Sachen anguckt, von früher, die man früher lustig fand oder auch liest irgendwie, man ist ma meistens enttäuscht. Ja, es also gibt ich finde heute auch, auch nicht mehr lustig. Es gibt auch TV-Serien, wenige, die sozusagen die man dann wieder guckt, die 40, 50 Jahre alt sind und die haben gefallen. Das sind wenige. Das sind ganz wenige. Zum Beispiel Emma Peel gehört dazu. Das gefällt und äh, immer noch, witzigerweise. Auch Monty Python's Flying Circus. Kannst du jederzeit genau. gucken. Kannst du aber noch gucken, das sind so Klassiker. Marty Feldman at large. Kannst ja, du dich daran ist, noch dran nein, erinnern? Nein, ist auch gut. Ist ja. auch gut, finde ich auch lustig. Ähm, es gab ja auch dann diese vier Folgen, die Monty Python für ZDF produzierte, auf Deutsch. Auf Deutsch genau. genau. Auch brillant mit Marty Feldman als Gast irgendwie. Einmal, ne? Ich bin Katharina die Große. Ich kann Flederläuse mit einem Teelöffel fangen. Ja, also unglaublich. Die, auch wie sie dann in der, dieses, dieses, diesen bayerischen Gasthof machen und dann am Ende schmeißen sie die amerikanischen Touristen raus. Ja. Ist, äh, wirklich, wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, aber es gibt viele, viele Serien, die man früher als Kind begeistert gesehen hat. Immer wenn er Pillen nahm zum Beispiel. Oh ja. Und wenn du die heute guckst, denkst du, warum hast du dir so einen Scheiß angeguckt? Stanley Beamish. Ja, es gab nichts Besseres. Ja, kennst du noch ähm, Kleinhühnchen, Codename Kleinhühnchen? Das sagt mir was, aber ähm, ich habe es nicht direkt vor Augen. Das so Passwort? Nee, das hieß Code, Codename Projekt Kleinhühnchen. Das war ähm, Ren Buddy Ren. Ren. Ren Buddy Ren Buddy, Ren Buddy war äh, irgendein, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Der war in der türkischen Sauna zufällig und hat gehört, wie die Mafia-Bosse der Stadt in Chicago irgendwas vereinbaren und das, der Codename dafür war Kleinhühnchen. Und das hat er mitgekriegt. Okay. Und seitdem wurde er gejagt von der Mafia. Okay. Und der Running Gag war eigentlich, dass der Mafia-Boss dumm war natürlich, aber sehr brutal. Und immer wenn einer seiner, seiner Schergen was falsch gemacht hat, hat er ihn während der laufenden Fahrt aus dem Auto geschmissen. Das war der Running Gag eigentlich. Ich bin mal sicher, Sau dass dumm, habe, aber aber ich, ich, du es gesehen hast, Das war Du hast es aber geguckt erinnern. und hast dich gefreut, wenn wieder einer aus dem Auto fiel. wenn du das heute guckst, ja, es ist boring. Ja. Ich habe mal ein paar Folgen mal bei YouTube runtergeladen und geguckt. Ich habe auch so andere Sachen mir das mal wieder runtergeladen, weil ich war das wirklich so gut. Also, Morg vom Org, mit dem Robin Williams ja bekannt geworden ist. Yeah. Ähm, ja, kann man mal eine Folge gucken, tatsächlich, aber auch nicht mehr. Also, Nano Nano und Schassbart hat man dann wieder drauf. Ja. Ne? Aber so what? Also, es ist, es hat einen nicht so. Es hat nicht so eine Haltbarkeitsdatum wie andere Serien. Bezaubernde Genie kann man 100 Jahre gucken. Selbstverständlich. Ist, <lacht> immer, noch, ist immer noch witzig. Ja, so, äh. ja, Liegt ja oft auch an den Schauspielern halt. Ne? Ja, und an den Storys, ne? dass die halt also, äh, naja gut, so, so große abweichende Stories gab es bei Bezaubernder Genie nun auch nicht. ne? Aber die hatten halt ein breites Feld. Weil, dadurch, dass sie überall hingebeamt werden konnten. Ja, also die, das stimmt. Das war halt ein großer, großer Abenteuerspielplatz und äh, ja, die Schauspieler waren gut. Alle Eben. bis in die Nebenrollen. Ja, ja genau. Ja. Und jetzt sind wir komplett vom Thema. weg. Wir sind Thema, schon Rek. wieder komplett vom Thema weg. Ja. Gut. Also ähm, das Letzte, was man noch erwähnen sollte, wäre wahrscheinlich Art Spiegelman, mhm. Maus. Ja. Okay. Nein, das fand ich super. Habe ich damals, also ich glaube, ich habe es vier, fünf Mal gelesen irgendwie. Fand ja, ja, gut. wenn es ja. mal reicht, ne? Aber ja. das war, das war etwas, was einen dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, geflasht hat, oder? Die Art und Weise, das ja. darzustellen. Ja. Ma aber, Mausschwitz. Aber muss das nicht, aber muss das nicht eigentlich. Also, gut, jetzt sagen ja einige, wir haben jetzt genug äh, drüber nachgedacht, ne, ähm, über, äh, über die Nazis. Und genug gesühnt oder so. Nee, finde ich nicht. Das muss gehört eigentlich zum Lehrplan dazu. Sowas. Ja. Also besser sowas als, ich weiß nicht. Ähm, ich habe ja eben auch noch vor, vor dem Gespräch über, über die zum Teil wieder wiederkehrenden Sozialismus. Äh, Romantik geredet. Und ich, es gibt bei Phoenix gerade so eine Serie, wo über die ähm, alte DDR berichtet wird. Ich finde, alle, die Sozialismus gerne haben möchten, sollten sich das nochmal angucken und damit sie nochmal wissen, wie es war. Einfach so. Damit sie wissen, was ein, wie hieß das nochmal, Grilletta? Was ein Grilletta war. Genau. Genau. Grilletta ja. war der Hamburger in der DDR. Ja, der den Bräuler kennt jeder. Grilletta ja. sagt genau. mir erstmal nichts. Genau. Ne? Man hat halt seinen eigenen Namen gehabt für die bösen Erfindungen des Westens. ja. Und die schmeckten auch nicht so gut. <lacht> Okay, alles Geschmackssache. Gut. Gut, du wolltest mir noch äh, irgendwas. Habe ich ja gerade schon. Also, Ach, das hier ist ja, okay. war ja das schon irgendwie. Klar. Äh, was mir noch so eingefallen ist. Also, wer war dann noch Übernacht wichtig, den? wenn wir jetzt komplett nicht erwähnt haben? Spirit ist wichtig. Spirit, ne? okay. Ähm, äh, Dark Knight ist wichtig. Ähm, als als, als Comic-Reihe. Ähm, Spirit ist Christian ein totaler Fan von. Will Eisner hat nicht nur den Spirit erfunden, also sozusagen einen, einen menschlichen Superhelden, sondern hat auch noch andere äh, Novellen gemacht. Er war eigentlich der Begründer, sagt man so, zumindest in künstlerischer Art, der Graphic Novel, das, was man heute so als Graphic Novel bezeichnet, also lange Geschichten mit einem ausgefeilten Zeichenstil. Allein immer die, die, das erste, die erste Seite, die war immer so angehaucht, dass das Wort Spirit irgendwo sichtbar war. Ja. Es wurde eingebaut in die Panels. Genau. Und äh, der Spirit war eigentlich so ein Reporter, ähm, der dann Privatdetektiv, ich glaube es war ein Detektiv, ne, der für tot erklärt worden ist, weil er es einen Unfall am Anfang gab oder ein Mordattentat auf ihn. Und dann ist er als, als Spirit noch rumgelaufen ne? und ganz schöne Geschichten tatsächlich, schön gezeichnet. Und der hat aber auch noch viele andere Sachen gemacht, hat so viele Auszeichnungen bekommen wie kein anderer tatsächlich. Also der ist schon noch wichtig zu erwähnen. Ach ja, Kommunikation mit Pflanzen ist auch von ihm. Genau, so ein eso buch Sehr lustig. Das kenne ich überhaupt nicht. Also das was, was ich, ich auch kenne ist, es das gibt irgendein ich Band, ich weiß nicht, Brooklyn oder New York, irgendwas ja, ist da. Ja, genau. Er hat, der ist, das ist ein ganz toller Band. Genau, Er, hat das, er hat das gemacht, was, es ähm, oh, fällt mir der Name nicht an, dieser Berliner Zeichner gemacht hat, der die Hinterhöfe gezeichnet hat. Zille. Zille. Er hat das gemacht, was Zille gemacht hat, aber in New York und hat daraus dann Geschichten gemacht. Ja. Und ähm, das ist so, weil es auch immer, es zeigt ja nie die Reichen und Schönen, sondern es zeigt das wahre Leben in New York. Ja, genau. Und äh, das, ist, also das ist sehr, sehr dokumentarisch einfach, was er gemacht hat. Ganz toll, also das kann man empfehlen. Und natürlich das andere, äh, was man natürlich auch empfehlen muss, ist natürlich Frank Miller, der quasi Batman wiederbelebt hat, also The Dark Knight, den dunklen Ritter. Jeder kennt die Filme, aber das ist das, was DC ja nie wollte. DC wollte ja immer, dass Batman der strahlende moralische Held ist, überlegen, der ja auch als oberstes, als sozusagen... Star Trek-Oberste Direktive hat, äh, es wird niemand getötet. Und The Dark Knight, beziehungsweise The Return aus The Dark Knight, The Dark Knight Returns, so rum, da ist Batman ziemlich gealtert. Er ist ja so 55, 60 irgendwie. Mhm. Gotham City ist vor die Hunde gegangen, weil er sich die letzten 15, 20 Jahre nicht um Gotham City gekümmert hat. Und dann beschließt er, ich räume jetzt nochmal auf. Und das Erste, was er macht, ist, er baut sich sein Auto äh, um, dass es eigentlich ein Panzer ist. Hm. Er selber hat eine Panzerrüstung, hat Waffen ohne Ende dabei und räumt dann wirklich auf. Sein Robin ist ein Mädchen. Ja, okay. So, und ähm, das ist ein sehr, sehr langer Comic, ich glaube 400, 500 Seiten. Und der ist wirklich lesenswert. Den, der ist noch nie verfilmt worden, weil den müsste man mal verfilmen. Also die Idee des Dark Knights, die dann ja auch in den, in den Kinofilmen gekommen ist. Ja so Wo, wo er sehr, der sehr melancholische, dystopische, misanthropische Typ ist irgendwie. Das ist erstmal okay, also einen Charakterwandel zu machen. Von mhm. dem ähm, smarten äh, Playboy äh, Bruce Wayne hin zu einem, der so ein bisschen alles hinterfragt und so. Finde ich von der Figur her schon mal ganz gut. Aber eigentlich geht es um genau um den Typen, der gealtert ist und jetzt sagt, ich habe nur noch zehn Jahre zu leben vielleicht. Ich muss ja nochmal Ordnung schaffen. Und das ist typisch Frank-Miller-Style, ähm, der... Ähm, der auch viele andere brutale Comics äh, ins Leben gerufen hat. Das ist Sparta. Hm? 300. Genau. <lacht> <lacht> ne? Also der, der hat Übrigens auch eine sehr gute Verfilmung. Absolut, absolut. Also ähm, Frank Miller schreibt quasi Drehbücher mit seinen Comics. Du kannst, du kannst genau genommen die Einstellung nehmen, ja. wie er die Pendels malt. Ja. Ne? Ja. Also der ist schon äh, das echtes Highlight. Und ähm, was man dann auch nicht vergessen darf, ist natürlich The Watchman. Who watches ja. The Watchman? The das ist, fällt alles in die Kategorie, die ich gerne dir überlasse, weil ich da nicht so gelesen bin. Hast du die nie gelesen? Ne? The Watchman habe ich natürlich gelesen Meint inzwischen. Ja, logisch. Muss Aber lesen. ich muss zum Beispiel The Dark Knight muss ich noch lesen. Ja. Ja, ich ich gebe dir einen gelesen. mit hier gleich. Ich habe da mehrere von zum Glück. <lacht> Ach, wie schön. Ähm. Watchmen ist wirklich, muss man wirklich auch gelesen haben, der Film, der Film ist wirklich gut, die Verfilmung, ist, ja. nicht, ist nicht schlecht. Aber ähm, Watchmen als, als Comicserie, ich glaube es sind sieben Teile oder acht oder sechs, ich weiß es nicht genau, ich will es auch nicht nachgucken, das ist mir alles so mühsam hier. Die haben so viele Kirby Awards bekommen, also den Comic Award, wie, keine an, wie kein anderer Comic, aus gutem Grund. Mhm. Die Geschichte ist halt, ja, klingt wie, eine wie so spielt in den 80ern, aber die Welt ist ein bisschen anders, Paralleluniversum. Nixon ist immer noch Präsident der Vereinigten Staaten. Es gibt also nicht mehr das Dekret, dass nach der zweiten Amtsperiode man keine Dritte machen kann, mhm. sondern Nixon ist weiterhin Präsident. Die Watchmen sind quasi Superhelden, die aus, aus, der, aus den Minutemen kommen, die in den 50ern Verordnung schon gesorgt haben. Im Ruhestand mehr oder weniger. Genau. Und, ähm, und es gibt eine Bedrohung. Es gibt nicht eine Klimabedrohung, die gibt es auch. Es gibt auch eine Umweltbedrohung, aber es gibt halt auch eine andere Bedrohung, und der Schlauste von diesen Watchmen beschließt dann sozusagen die Welt so zu formen, dass sie das alles übersteht. Und geht dabei über Leichen. Und wir reden nicht von ein paar Leichen, sondern wir reden von vielen, vielen Leichen. Und es ist das perfide Er will was Gutes tun die Menschheit retten. Und es ist ihm egal, was es an Opfern kostet. Hm. Das ist eine interessante, also so denken viele Faschisten ja auch. Ne? Hm. oder? Also wir, wir haben einen Plan, wir meinen, das ist das Böse. Also rocken wir es aus. So, und ganz übles Machwerk, also von der Philosophie dahinter, coole ähm, Superhelden, also Rorschach als Beispiel, ja. ne? ist, äh, brillant, muss man wirklich gelesen haben und das Schöne ist, dass es nicht nur ein Comic ist, sondern auch ein Roman, weil in der Mitte von jedem Band sind immer so 12, 13 Seiten tatsächlich Text, den man lesen muss ohne Bilder, ganz anstrengend, <lacht> Und da wird quasi die Vorgeschichte erzählt, nämlich The Minuteman, Man. Mhm. Wo dann auch klar ist, wie hängen eigentlich die Superhelden alle zusammen. Da gibt es verwandtschaftliche Beziehungen. Da gibt es auch alte Wunden, die geheilt werden müssen und, und, und. Das kann man nicht nur einmal lesen, das kann man zehn, zwölf Mal lesen. Das ist wirklich, wirklich toll. Es ist ein mhm. wirklich Meisterwerk. Mhm. Ich kenne keinen Comic, der auf vielen Ebenen so vielschichtig und so gut erzählt wird wie Watchmen. Und den Spin-Off, den sie gemacht haben vor, ich glaube, fünf Jahren oder so. Da gab es jetzt ja... Ähm, der Versuch, äh, Before Watchmen. Mhm. Also sozusagen, was ist denn das für eine Ebene dann? Also zwischen Minuteman und Watchmen nochmal eine Ebene einzuziehen. So ein bisschen wie bei den, äh, den Star Wars-Filmen, die es jetzt immer gibt, die zwischen Episoden spielen. Langweilig. Ich habe mir tatsächlich, ich glaube, die ersten zwölf oder 14 Hefte besorgt irgendwie. Ich habe dann gedacht, was soll ich mit dem Scheiß? Also, es hat mich echt geärgert. Okay. <lacht> ja, da kommt nichts Neues bei raus, weil du weißt ja, wie die Geschichte ausgeht und du weißt, wie sie angefangen hat, wenn du Watchmen gelesen hast. Was willst du denn in der Mitte noch erzählen? Ja, also wenn ich Episode 1 gucke und Episode 3 gucke, muss ich Episode 2 noch gucken? Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht. Weil Episode 2 ja, ist auch schlecht. Das das ist so Problem hast du, ja immer. du hast das Problem immer dann, wenn du versuchst, auf den Hype einer Serie aufzusetzen, ein Spin-off machst... Das möglicherweise vor der Serie spielt. Genau, das ist ja theoretisch okay. Also die, die Vorgeschichte zu erzählen, ja. aber sie ist ja an dem Originalcomic schon erzählt worden. Das ist ja der Witz. Und deswegen brauchst du das nicht mehr. Also du brauchst, wenn es ein Before-Watchmen wäre, hätte es eigentlich ein before minute sein müssen. Also noch vor den 50ern ansetzen. Das wäre interessant gewesen. Ja. Was ist da gewesen? Da reden wir vom Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg. Was ist da passiert irgendwie in dieser Parallelwelt? Das wäre interessant gewesen. Das haben sie sich aber nicht getraut. Also das äh, gut und dann war's. Sorry, zu ja. große <lacht> so. Herausforderung. So ja, Uwe, jetzt haben wir ganz viel über amerikanische Comics geredet, auch wenn wir eigentlich gar nicht so viel reden wollten. Ne? Nö, aber das wie wir dann Man, da, man kommt immer vom, vom Stöckchen auf. Was auch immer. Ja, machen. wir reden aber auch zu viel über alles mögliche andere. Wir müssen auf jeden Fall nochmal unser, unser Was hatten wir eigentlich nochmal als Thema uns auch noch ausgedacht? Wir wollten ja über. Wir hatten das Thema nicht Coverbands, sondern Tribute Bands. Tribute Bands reden, weil wir selber großartige äh, Tribute Bands Gänger sind. Ja, sind wir. Und äh, da reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Genau. So, und von daher, ähm, wer Tribute Bands gut findet, und wer das nicht weiß, was das ist, einfach mal googeln. Wir helfen dann gerne. <lacht> Tribute Bands. <lacht> nicht von Panem. Nicht von Panem. Nee, nicht von Panem, ja. Oh Gott. Ja. <lacht> Anderes Tribute Thema. von Panem, Ein schlechtes Thema, genau. Gut, ja, das war's dann erstmal. Genau. Mhm.